0: Шалом, наша недельная глава воера. Дело в том, что мы на прошлом уроке, э, так я болел, у нас урока не было, поэтому мы нашей главе сделаем так. Мы выйдем из конца главы воера. Почти все, что мы будем учить, проходит через, значит, конца глава ног и проходит через почти всю главу лехлиха, и закончим началом воеры. Э, дело в том, что я сейчас объясню, что мы узнаем. Мы будем говорить о Саре. На этом уроке мы будем говорить о Сара и Мейну. Дело в том, что Мишна в трактате Авод говорит, что Авраам Авину, то есть прошел через 10 испытаний. Окей? Но мы нигде у Хазаль ничего не видели по поводу Сара. И более того, это становится немножко странным и тяжело то есть не, э, к восприятию. На основе того, какая была реакция, как мы знаем, в конце нашей главы мы читаем о жертвоприношение, то есть возложение на жертвенник и цхата. Мы знаем, как это отреагировало врагам. Это одно из испытаний. Он отреагировал, что он подчинился, встал утром, повел. И мы знаем, как на это отреагировала Сара. Это мы знаем, то, что Раша приводит, что сказали наши мудрецы, Хазаль, э, по поводу, почему сразу после этого идет глава Хаяй-Сара, где описана смерть Сары. То есть, когда она узнала, что ее сына возложили на жертвенник, то она умерла. Э, таким образ, образом, э, у нас получается, что мы должны понять с точки зрения мудрецов, что вера Сары была слабее, она была ниже, чем та, которая была у Авраама, и в принципе это мы сейчас разберем, э, немного более углубляясь понимая жизнь Сары и э, те испытания, которые мы, э, которые были произошли с ней, нашей, э, с нашей, про Сарой. Э, как мы сказали, мы выходим из конца, начали, то есть, да, что она умерла из-за э, возложения на жертву Николая тут Ицхак, и мы теперь прыгаем и начинаем, то есть, видеть Сару, мы первый раз с ней встречаемся где? В конце главы но. И в конце главы но, что мы, как мы встречаемся с Сарой, что мы там читаем, мы читаем следующее. И Авраам и Нахор взяли себе жен э, шня. умер Аран отца своего. Э, шня, 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 шня. Значит, отсюда ли Нет. И Авраам и Нахор взяли себе жены, имя жены Авраама Сара, имя жены нахора мелька, дочь Арана, отца мельки, отца иски. Э, и сарай было бесплодно, не было ни детей, ни дитяти. Господи, это же такой же перевод, дитяти. «И взял Терах Авраама, сына своего, и Лота сына Авраана, внук от своего, и Сара невеску свою жену Авра, Авраама, сына своего, вышли вместе из Урказдима, чтобы идти в землю к Наанскую. дошли они до Харана, поселились там, и был век Тераха, двести, и так далее, и так далее». Что мы здесь видим? Мы здесь видим по-настоящему, -по что написано, Сара занимает очень-очень посредственную должность, очень боковую. Терах берет с собой, прежде всего, это Авраама и Лота, правильно? Когда он идет... И только в конце он присоединяет к себе Сара, то есть нашу, нашу проматер, э, скажем так, и то она, не потому что она что-то особенное, она жена его сына. То есть как бы ее задача, жена э, своего сына. Единственное, что проблема, что здесь есть, идет написано так, в яцу и то должно было быть, то есть они вышли с харана, а написано в яцу и там. И взял тест, да-да-да-да-да, и вышли вместе. Неправильный перевод, как всегда. В Яцу и там. С ними. Кто это с ними. Нам объясняет, Радак сразу ловит на этом месте. И пытается нам объяснить. Ха-ха. И то это, кстати, влияет на какое то есть, что у нас имеет, что у нас, какую роль она занимает в этом деле цара. Так пишет Радак. Векан талает сия яйкар ки лоха ягат что ему. То есть, да, и что он говорит так. Дело тоже нужно понять. Радак считает, что заповедь «Лех, леха, иди себе» была раньше, чем Терех вышел из рук То есть, то их выход обожил часть. Таким образом, говорит, и здесь все было завязано, выход их на Аврааме, ибо он центр, то есть он стержень, и было ему то есть повеление, и жена вместе с ним. И вышли Терех и сын его сына, и их рабы, и их рабыни, вместе с Авраамом и его женой. В Яцу и там это с Авраамом и с его женой. И это то, что сказал и там, вместе с ними. И то, что сказал дочь, Авра... жена Авраама, его сына, после того, как сказал Сара, его невестка, ибо с любовью и желанием вышли из, зем... из земли, она вышла со своим мужем. Сделать желание Бога, а не то, что муж ее заставил. То есть Сара вышла с полным желанием и так далее, а не то, что... Э, а не Бог заставил, а то, что заставил ее сделать там муж. Бог-то с мужем, с женой с ней вообще не разговаривал, нужно понимать. И, но со всем сердцем она пошла за своим мужем в то место, которое сказал ему Бог, несмотря на то, что не знал о той земли, хороша она или плоха ибо жена Авраама была вер, верила в Бога, то есть, была бомунат эль амин коль ашер юмар есть верила, то есть, да, что делает то, что скажет Всевышний. То есть, в принципе, очень красиво Радак объяснил роль Сары. Сара идет с мужем, а выходит с ними, она идет из-за любви к Всевышнему и так далее, а не потому, что муж приказал. В любом случае, это не Пшат. И мы попробуем все-таки немножко, в Пшате мы четко видим, у Сары не такая же центральная роль. Она приведена После Лота и как тоже называется э, причастная, то есть, да, и жена Авраама. Окей. Okay. Э, потом сказано, выйдя после, кстати, самое интересное, э, что когда появляется в главе Лехлеха, в самом начале появляется сказано так: В Авраам и цара и что выйдет Лот Бенахир. О, здесь же есть продвижение. Авраам берет жену свою и потом Лота своего сына, своего брата, то есть своего племянника, сына своего брата. Все хорошо и красиво, но Лот все равно, Сара идет как жена Авраама, а Лот идет как отдельная личность, потому что Вейлех и то Лот, и пошел с ним Лот, не написано, что он его племянник, а про жену жена Авраама. И тот, в принципе, получается, то есть у нас факт в том, что заповедь была к Аврааму Лех, Леха, иди тебе, иди себе, это не было Саре. Она идет на нем, о, а что с Сарой? Про нее не сказано ни слова. Несмотря на то, что Всевышний обещает Авраму, то есть Я тебе асе, есть я тебя сделаю большим народом, что это по-простому, что кто-то что-то должен родить. И казалось бы, о, вот в чем задача Сары. А нет, сразу идет Весаракера. Она бесплодна, нет у нее ребенка. То есть даже для этого она не подходит. Кстати, можно с вашего включить назад мозг, то на меня начинается жарко. А? Включил назад. Окей. Okay. Так вот, что у нас с Сарой? Продолжаем. Следующая встреча у нас... Не знаю, посмотрим. Следующая встреча, наша, наша которая происходит в Сара, это когда Авраам спускается в Египет. И что мы здесь читаем? И было, когда он близко подошел к Египту и сказал, он Сарай. Жене своей, вот я знаю, что ты женщина, прекрасная видом, и когда увидят тебя египтяне, то скажут, это жена его, и убьют меня, тебя оставят живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы душа моя жива была через тебя. Окей. Э -э Во-первых, нужно сказать, то есть, ответ Аврам, том, что ответ Авраама, когда он вдруг, вдруг увидит свою жену, стоит на том, что он не хочет полагаться на какие чудеса. Он боится, что его убьют египтяне. Э, то, что он говорит так, ты прикидываешься, что ты моя сестра. И мы идем. Рамбан, кстати, рабимуш, чтобы нахман, видит, что грех Авраама, что Авраам тот согрешил. Пишет Рамбан Рамба, и говорит так следующее. Видаки Авраама и зная, что Авраама вину согрешил огромный грех. По ошибке чтобы привел свою праведную жену почти есть, к падению в грехе. Фараон взял, замужняя женщина. Ибо из-за своего страха, вдруг его убьют, его нужно было полагаться на Всевышнего, что он его спасет, и его жену, и все, что вместе с ним. Ибо есть у Бога сила спасти и это, то есть исправить. С другой стороны, то есть как бы, то есть, в принципе, к решению Авраама, Рамбан относится очень, скажем так, Ошибочно, с критикой. А Радак считает, нет, все правильно он решил. Все правильно. Почему? Сказал Радак, ибо боялся врагам и не полагался на обещание Всевышнего, которое пообещал ему. Ибо боялся, что грех повлияет Якова вину, то есть, когда какого вина готовил войну и так далее, И то есть боялся перед братом, а вдруг грех помешает, потому что Всевышний поможет, а вдруг я согрешу, и Всевышний закроет свою велика. Поэтому, говорит Радак, все праведники никогда не полагались на чудо во время опасности. И занимались, то есть должны были спасти себя и защитить любым способом. То есть, да? А вдруг я согрешу? Этот страх. Это очень, очень важно. Очень важный спор, очень хороший. Но это не тема нашего урока. Окей? Так что мы вот это увидели, и мы пойдем дальше. В принципе, что мы видим? Он... Хочет спастись. Правильно он это делает? Неправильно ли это он делает? Если египтя, египтяне захотят его жену. Теперь. И здесь мы можем остановиться и задать вопрос. Нам нужно задавать. Стоп, стоп, стоп. стоп. А в чем был вообще план афрама В чем план гениальный был? Что он думал? О чем он вообще думал? Что должно было произойти? То есть, да, чтобы он скажет, что она его сестра. И... О -о -о. Писание нам не отвечает на этот вопрос, но мы знаем из Писания, о чем он не думал, что произойдет, не взял в расчет и не то не собирался. Он даже не думал, что придут слуги фараона и воз... то, то есть, в принципе, он не думал о том, что произошло, что придут слуги фараона, заберут его жену в дом фараона. Э -э -э... Таким образом, понятно, что он, кстати, мы, мы не можем сказать, что он полагал, а, предуслуги фараона, возьмет фараона, и Всевышний его, ее спасет. Он не мог на это полагаться, потому что мы видели, он не полагается на чудо. Значит, и здесь он не полагался на чудо, значит, он не предвидел этого. А тогда что он думал, что произойдет? Есть очень интересный ответ Раши. Ответ Раши, зачем он это сделал? Ответ Раши очень тяжел с точки зрения этики. И, скажем так, вообще морального поведения Авраама. Потому что мы знаем, что говорит Раша. Раша объясняет, строясь на посылке, «Лиманы тавли бавурех», чтобы мне было хорошо, как они это перевели, то есть, да? «И чтобы было мне хорошо, было ради тебя, и дабы душа моя жива была». Нет, не душа моя жива, а именно «было мне хорошо». Что имеется в виду? Он берет стихи, как на чем? То, что сказано дальше. То есть, дальше, когда его фараон высылает, говорится следующее – и сделаю потом, что Нет, стоп. Здесь это. Это, 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 это. Стоп. А, блин, ж... это 13 глава. Мне нужно 12 да прошу прощения. И Аврааму сказал, он милость ради нее, и был у него мелкий крупный скот. А, и и Авраму оказал он милость, фарон месту. Ради нее и был у него мелкий крупный скот, и ослы, и рабы, и рабы, и не ослицы и верблюды. Плохо. По-настоящему. На, на иврите написано «И ты в Баавура». На этом строят раши, на свои похожие слова. То есть, что он получит. Я, я просто не представляю. Есть одна сумасшедшая профессор, которая думает, что она великий знаток иудаизма. Она в Вайнете пишет. Она из этого целую статью Циме сделала. Что наша проматерь была проституткой. А наш отец сутенеру. Поэтому, потому что у ну, мозгов нет, считай, коллега, не это имеется в виду. <смех> не это имел в виду Раши. Но, в принципе, то, есть, то что мы можем то есть, только через него понять, этот подход, то, что Раши объясняет, очень проблематично. Раши, как бы можно сказать, на что он имел в виду, что он просто видел похожесть языков. Радак же наоборот. Он объясняет оборот что какое хорошее ему будет, что его не убьют. Ибо не счит... То есть Авраам даже не думал, что ему сделать какое-то хорошее другое дело. Даже если бы сказали Авраам, то, что Аврааму за нее дадут, то есть какие-то деньги и так далее, то есть он это не имел в виду. Не дай Бог, чтобы он получит какое-то удовольствие от позора ее жен, жены. Это позор его. А то хорошее, что сделал с ним фараон, он, он даже не думал об этом. То есть, да, у него даже в голову-то не приходило, и даже не принял бы это, если бы не хотел Всевышний. Да, все эти подарки. То есть, что делает, Радак разделяет эти две вещи абсолютно. И говорит, вообще то есть наоборот, то, что та же фраза появляется одним словом, это для того, чтобы показать, что между ними пропасть. Это не Раша, это Радак. Радак объясняет двумя словами простую вещь. Он говорит, Авраам и в голове не держал такого, что он вообще что... Он думал, что у просто спасется жизнь. Раши говорит, что он именно... Тот плюс, который он получит за то, что она его сестра, то, что он фараон даст много денег. Здесь же Радак, наоборот, очень сильно показывает разницу. То есть, да, он вообще не думал об этом, что произойдет. Но тоже проблема. Знаете, почему? слишком нужно выворачивать написанное, для того, чтобы объяснить как родак. У нас есть несколько комментаторов, которые пытаются дать нам ответ. Хискуни написал, что, мы, что в о, о плане, какой же был план. То есть, можно объяснить так или другому, какой был план. Хискуни объясняет, план был такой. Авраам считал, что если его спросят, то есть, да, замужем ли она, он им скажет, что она замужем, а муж ее ушел далеко, и они не смогут, как, то есть пока не найдут, чтобы его убить, то есть, да, как, как, то есть, да они будут искать, как убить его, ее мужа, который где-то далеко. И пока его оставят в покое. То есть, в принципе, переждем грозу. Да, таким образом. Э -э, то есть, получается, э -э, но это объяснение очень проблематично. Знаете почему? То есть тот, потому что фарон берет, что фарон говорит, утали То есть да, почему сказал? То есть он берет фарон себе с расчета, что она не замужняя. Получается, что то, что говорит Хискуни, что им как бы он сказал, что ее муж где-то там, не со, такого с тем, что фарон ее взял. Фарон ее взял как не замужнюю. Поэтому это. Э, Сформу объяснять немножко по-другому. Сформу говорит, для того, чтобы, чтобы ты сказал, что моя сестра, надеялся, что каждый из них, из египтян, попробует жениться на ней, то есть да, и никто не захочет его убить, то есть да, если тоже женить, а что делать? А будет попытаться ему всякими подарками завалить, как было обычай тех времен, для того, чтобы уговорить отца женщины и ее родственников отдать ее замуж. То есть, вот. А пока, то есть, это, Выкенка а пока он уйдет оттуда. Не, он хотел, он говорит, во-первых, я не погибну. А во-вторых, он говорит: они будут приходить морочить мне голову, чтобы я тебя выдал замуж. А я пока буду их посылать. Но они же подарки приносят, так было принято. А пока они будут ходить морочить голову, мы свалим оттуда. да, и все. Это не Астап ни в коем случае. Это? А? <смех> вот. э, в принципе, э, он думал простую вещь. Он, он понимал, что к нему будут приходить. И они будут следовать подарки, потому что так принято. Э, не, он не искал эти подарки. Он просто хотел, что они будут ходить, уговаривать, уговаривать. Он будет находить причины, почему нет. А по, они потом уйдут пока. Он не брал... Но в любом случае, чтобы он не думал... Э, кстати даже этот план, который здесь раскрыт, у него есть опасность. Какая опасность? То есть, если он ее муж, то они попробуют... Но если он не муж, а кто сказал, что они попробуют ее украсть? Факт в том, что он же не рассчитал, что фараон придет и заберет. А? Такие получается, что его программа, его план, Авраама пришла в основном защитить его. Да. Ну и как бы и не защищая ее. То есть, да? То есть, в принципе, а Авра, а то есть не какой второй, Нет. Альтернатива положиться на Всевышнего, окей? Okay? Это Рамбан написал, то есть критику свою. Это в глав... самая важная правильная альтернатива была. То есть сказать, да, я муж, дальше что? Окей, okay, что все будет хорошо? Всевышний сказал, что все будет хорошо. Прав... О, Совершенно верно, это тот же самый вариант, который думал Авраам. Авраам думал, то, что Всевышний обещал, это хорошо, но это пока я праведно, я вдруг То э, В принципе, э... наоборот, кстати, по его плану это спасает его, а Сару это обвергает еще в большую опасность. Раз она не его жена, то ловить надо ее, а не его убивать. И таким образом, раз она не замужняя, то можно ее взять в жены. И как мы сказали, Рамбан уже по этому поводу выразил свою фе. Оно почти привело к нехорошим последствиям. Эээ, окей. Поэтому мы... Ээ, что можем задать вопрос? Авраам Авину дает предложение, которое спасет его за счет собственной жены? Почему вообще это О! И здесь, скорее всего, Авраам, понятно, не заботится о себе, как человек. Не это то, что волнует Авраама. Авраам получил задачу от Всевышнего. Распространять веру в Бога. Лех-леха. То есть он должен идти, он должен быть, распространять идею Бога, и он должен стать великим народом, который будет нести миссию если его убьют, то на этом все закончится. Поэтому нужно спасать миссию, а не себя. Таким образом, так как сказано было заповедь Лех-Леха Аврааму, а не Саре, то Сара видит, она идет с Авраамом, и она что видит? Что нужно сделать все, чтобы Авраам выполнил свою задачу, даже если без нее. Даже если она то есть отдает свою жизнь на какую-то страшную, ужасную, то есть не ту жизнь, которую она хотела, с кем-нибудь египтянином. Ради того, чтобы миссия, которую возложила она была на Аврааме, произошла. То есть она жертвует собой ради него. Идем дальше, они возвращаются. А? Она возра... они возвращаются назад в землю Израиля, нам Тора рассказывает, как они возвращаются. И поднялся Авраам из Египта сам, и жена его, и все. Вы понимаете, что в главе лех то есть, да? И все, что у него, и поднялся Авраам, «А, Авраам был очень богат с скотом, серебром золотом, вышел на переход, «Стоп, стоп». И поднялся Авраам из Египта сам, и жена его, и все, что у него, и лод с ними. Обратите внимание, здесь происходит продвижение жены. Она уже перед Лотом. Более того, Лот сдвигается настолько далеко, что он даже уже после имущества идет. То есть Авраам, Сара уже рядом. То есть, да, в принципе, здесь какое-то исправление ее положения. Вопрос в том, ее исправление положения идет на чем? Почему она, то есть, называется вдруг? Что подвинуло на то, что Сара сдвинулась с периферии более в центр? Стори как мы сказали это не, не находится. С другой стороны можно, мы можем себе представить то есть сказать какие-нибудь скажем так идеи высказать. Во-первых может быть то что Всевышний вмешался ее спасти показало что Всевышний видит эту часть программы, поэтому это переносит ее с точки зрения ее э, место выше. Э, или может быть именно ее, то что она готова была пожертвовать собой. Показала огромное место ее, то есть во всей этой программе. Желание от тоже подняло ее выше с точки зрения, э, скажем так, места и роли во всей этой огромной э, задаче, которую возложил Всевышний вести. В любом случае, э, как бы ни произошло, э, не было пока никаких прямых слов самого Всевышнего. Продолжаем. Дальше нам рассказывается следующее. Нам дальше рассказывается следующее. И Господь сказал Аврааму после отделения лота, от него подними очи свои, посмотри с места, на котором ты теперь, к северу, к югу и к востоку, и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам тебе, я и потомству твоему навеки. И сделал потомство, твое, э, как песок земной. Так что если можно считать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пойди по земле и сей, и так далее. И двинул Авраам, шатеру, и прошел и так далее, поселиться, и все. Э, в принципе, продолжается обещание потомства Аврааму, на хон, но есть глоба то есть тишина полная по поводу Сары. Про Сару, будет ли она матерью или нет? Ни Не слова. Более того, когда, все вы, когда муж Авраама вину потом обращается к, муж, к Всевышнему и говорит, то есть чуть дальше, он ему говорит, смотрите, э -э, следующее. И сказал Еврам, Господи Боже, что ты дашь мне? Вот я отхожу бездетный, а домоправитель мой этой лезер из домессии, сказал Аврааму, ведь ты не дал мне потомство, его вот домочадец мой наследует мне. Обратите внимание, мне, я, то есть это, не дал мне, то есть наследует меня. То есть, в принципе, Сары вообще нет в этом, в принципе, все, все говорит о первом, то есть, первом лице. Э, э, и вопрос самого резона, где Сара? Что происходит с Сарой? Где она? По это, кстати, по поводу вопроса рама отвечает Всевышний. Что Всевышний отвечает? В том, же, в том же стиле. И вот, сказал ему слово Господа такое, не будет он тебе наследовать, но тот, кто произойдет из недр твоих, э, кто кто произойдет э, из недр твоих, будет тебя наследовать. То есть, снова ты, тебя наследовать и так далее. Сары мы нигде не встречаем. Мы не видим. И скажет, дальше сказали, ваимин башем, вы не хаше, в ло здока». И поверил Бога и считался ему праведностью. Я, где Сара? Нету Сары. Мы ее не видим. И через многие лет, то есть в принципе, может быть, Авраам уже отчаялся, что от нее кто-то родится. Более того, а Сара сама отчаялась, может быть, тоже уже. Что можно что-то родить Авраама. Поэтому мы смотрим дальше, мы идем дальше, что мы видим. Следующий этап, который мы заметим, это. Э, стоп. А сарайна Авраама не рожала ему. А у нее была рабыня, египтянка, имени Магар. И сказала Сарай Авраам: Вот Господь лишил меня плодородия, войди же к рабыне моей, может быть, у нее будут дети через нее. И послушался Авраам голоса Сарай. Что мы видим? Что имела в виду? Кстати, она говорит, ⁇ Улай и То есть я из нее построюсь. То есть, да, будет мне сын через нее. Что она имела в виду? Раша объясняет, она имеется в виду, что из-за того, что я соглашаюсь внести вторую жену, это цара называется, в дом свой, то есть на то, что я соглашаюсь на это, Всевышний даст и мне, и я рожу. То есть так видит так объясняет Раша. Эээ, то есть получается, что Авраам, то есть из-за того, что а, 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 Сара дает, дает Агар, Аврааму, она сама, потом, то есть это будет ей как бы сход, и она родит сама. Радак говорит немножко по-другому. Радак говорит так. Ибо увидела Сарай, что она не родила Авраама, а ему, он, ему 85 лет, а ей 75. Думала, что у нее уже нет никакой надежды. Все, закончилось. И сказала, если Бог сказал Аврааму, что даст нам потомство, которое, то есть оно следует земле, и от меня не будет ему потомства, Ибо я уже стара, и сын, который будет а у него от другой женщины, будет мне. И хорошо, что он дам ему мою э, рабыню в жены, и может быть я построюсь из нее, и он мне будет как сыном, И хорошо мне, э, чем у него будет жен, э, сын от другой женщины. И так далее, то есть да, и так далее, и так далее. В принципе, что Радак объясняет? Сара отчаялась. То есть, Параша она ничего не отчаялась. парадаку она отчаялась, все. И она переходит на ку систему? Нет. В древную систему, сегодня немножко другое, в суррогатного материнства, совершенно верно. Она, я тебе даю свою э, служанку, она родит сына, и он будет моим. То есть, в принципе, древний вид сурокатного материнства. Ибо не мемена. Окей. Ээ... Теперь попробуем разобрать, что сказано по поводу того, как рассказ дальше развивается. Дальше происходит следующее. «И вошел он к Гагаре, она зачала, и, увидел же, э... и увидев же, что зачала, то госпожа ее лишилась уважения в глазах ее». И сказала сарай Аврааму, обида моя из-за тебя. Я отдала рабыню мою в лоно твое. А как увидела она, что зачала, то я лишилась уважения в глазах ее. Господь досудь да между мною и тобою. И сказала Авраам, сарай, вот рабыня твоя в руке твоей. Делай с ней все, что угодно. В глазах твоих и притесняла ее сарай, она убежала от нее. Кстати, здесь слово одно потеряли, которое очень важное на иврите. умар сарай Авраам хамаси алейх, алейх, хамаси алейха, хамас. Что такое хамас? Злодейство. Злодейство, которое грабежом. На тебе. Что имеется в виду? Давайте пробуем разбираться. У нас слово хамаси алеха. То есть злодейство, то есть имеется злость, то есть на тебя имеется в виду злодеяние, которое на тебе, из-за тебя. Что оно имеет в виду? Мы, конечно, видим, что Агар начал относиться без уважения к Саре. Она начала пренебрегать ей. Причем здесь Хамас? Хамас это понятие грабежа. Как он сюда пришел? Но она ее не уважает, то есть она ведет себя отвратительно по отношению к ней, а грабеж при чем? Раша действительно пытается разобраться. Когда она помолилась Господу, что ты дашь мне? То есть она ему сказала, когда ты молился Господу, то есть, что ты мне дашь, а я бесплодно, то, то есть у меня нет детей, э, ты не молился, ты молился то только за себя. А ты должен был молиться за нас обоих. И я тогда бы вместе с тобой то есть, родила. То есть она пришла, ты сразу объясняешь, она говорит: Авраам, когда ты молился Богу, ты молился за себя, ты за меня не молился. Почему ты не молился за нас обоих? Неважно. В принципе, Раша понимает, что в принципе то, что мы говорили раньше, мне, что будет со мной, то, что мы подняли раньше. То есть, да, такое, то, что вот мы обратили внимание. И ему, когда Всевышний сказал ему из тебя, от тебя выйдет, ему это было достаточно. Все. На этом закончилось. И в принципе получается, Хамас грабеж в том, что Получается, что у нее забрано то место, которое было для нее рядом с Авраамом, чтобы произвести потом народ, который будет нести идею Авраама и так далее дальше. У нее украли это место. Теперь Агар его заняла. Агарь заняла ее место. То есть я должна была быть с тобой То есть этой великой идеей, а теперь вместо меня там Ага. Это хама. У меня украли место. И она мной пренебрегает. То есть Сара до сих, по мнению Раши, Сара продолжала, как мы сказали, Сара продолжала верить, что она может родить биологического сына. Поэтому она не могла стерпеть поведение Авраама и Ага после того, как она забеременела. Для нее это было тяжело. Э... Нужно понимать, несмотря на то, что мы не имеем права судить поведение ага, Сары, то есть да, но скорее всего вот эта вот, скажем так, попытка забеременеть через то, что она даст другую, то есть Абраму иметь детей не сработала, потому что она начала издеваться над Агар, и это скорее всего сломало все, все что, то есть эту сгулу, которая должна была произойти, если мы идем по Раше. Теперь пробуем пойти по Радаку, и парадаку, в принципе программа не пошла как полагается из опций, что Агар должна была быть суррогатной матерью, и осталось, и осталось как бы дальше, то есть подчиняться Саре и так далее, Агар ему сказала и я тебе суррогатной матери нету, это мой ребенок с Авраамом и так далее, то есть что имеется в виду? ты у меня украла ребенка. Имеет право по-настоящему, но должна за это заплатить. Кстати, у Рама очень интересный подход, в этом мы Она должна была быть суррогатной матерью. А чтобы быть суррогатной матерью э, ребенка, который должен быть свободным человеком и быть, то есть внести идею в Рама дальше, она должна быть свободной. Когда она ее отпустила, а она не решила не отдавать ребенка. Ты не хочешь отдавать ребенка, извини, возвращайся быть рабыной. Возвращайся быть битву Нет такого. Даже сегодня в северогатном материнстве, то есть северогатная мать, мать быва, есть в то есть договоре, то есть договор в том, что вдруг женщина, которая несет этого ребенка, чувствует, она не хочет отдавать его. Бывает. То в договоре написано, что она должна заплатить бешеные деньги за это. Компенсация. Окей. Э. Не со... Давай, давайте, не буди... давайте, не будем давайте не будем сидеть Давайте не будем сидеть. Во-первых, это все И никто ничего не обещал. Всевышний ничего не обещал. Потом, что, Всев... Авраам... Кому? Аврааму. Авраам... Кто сказал, что с ней? После него, после него, Кто не сказал, его, сказал, что... что... Авраам... Ну и что? А... Ахтагар беремен и есть... Она где? В любом случае, что говорит Авраам, бери дело, что хочет, в принципе. Дал Саре полное возможность сделать с ней, что хочешь и так далее. И, естественно, то есть, Сара ее приручила, скажем так, для того, чтобы поп попробовать последнее хоть как-то получить ребенка этого себе. У нее это получается? Нет! Потому что что говорит ангел, когда сбегает Агар? Вегин бен То есть, вот ты родишь ребенка, назовешь меня Ушмей. Ибо Всевышний услышал твою, то есть страдание. Это твой ребенок. И это закрывает, как говорится, покрывает прахом все отчаяния Сары. Почему произошло так, что план Сары не сработал? Рамбан объясняет, что он согрешил в этом. Это была ошибка Сары. Хатаем Эмейну Бейнянзе, то есть согрешила наша моя в этом. Но и Авраам тоже согрешил тем, что дал ему сделать то, что он сделал. И Всевышний послушал, то есть боль Агар и дал и сына, который будет Пере Адам, то есть человеком буйным и так далее, для того, чтобы издеваться над племенем Авраама и Сары. Теми то есть всеми издевательствами из за то, что когда-то издевалась сара. То есть нам Ишмаэль пришел, чтобы нам, да, то есть на, нам, то есть это сделать медакинегит меда за то, что было по мнению Рамбана. А? Да, по мнению Рамбана это был грех, и мы получили потомков Ишмаэля, чтобы они на, нам, то есть это мозги вставляли вот за вот то, что было. А? Вот. С другой стороны, с другой стороны, то что мы видели, мы видим, что есть, то есть, э, то есть, вот это все, что произошло с Агар, это э, еще раз показывает величие Сары, которая пыталась всеми силами помочь Аврааму привести, то есть, исполнить то, что было сказано в Лехлиха, то есть, иди себе, то есть, исполните его задачу. Она даже это делала, готова была сделать. То есть, э, потом, э, он, конечно, не был. Это, это то есть лег иди себе не было сказано, было сказано Аврааму, но Сара тоже оставила дом отца своего, она тоже ушла из земли своей, из дома отчего и так далее. За ним. Она ушла за ним, а ей ничего не было приказано. Окей. Okay. Сара, мы сказали, закрыла глаза на личную опасность, когда Авраам попросил, чтобы она сказала, что она его сестра в Египте. Она закрыла на это глаза. Не дай Бог нам судить Сару. Человек, который ушел из своего дома, шел за то, чтобы исполнила ее муж, то, есть то, что надо, то, что ему заповедно. Которая готова была себя пожертвовать ради того, чтобы ее муж остался жив и продолжил в Египте, продолжил дело. Аккуратнее судить Сару, нашу проматерь. Когда она действительно отчаялась родить, она сделала то действие, которое снова должно было заботиться, чтобы Авраама был сын. Она хотела, конечно, его себе, этого сына. Когда этот план начал ломаться, то у нее просто и человеческие чувства тоже. А что со мной? А где, а где здесь? И она сделала ошибку, можно сказать, по рамбану. То есть э, ту ошибку или другую ошибку, она ошиблась. Хотя, допустим, Рав, э, э, по Равмидану, как Равмидан никакой ошибки не было. Она ее, ты не хочешь быть пендекаит, да ради Бога! То есть, план это, возвращайся быть рабыней, это все, 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 все что требовалось. ты не мог, Тогда ты не был свободным ты рабыня, возвращайся назад там, где была. Есть, есть цена за то, что ты отказываешься от договора. Окей. Okay. Как мы сказали, мы ни в коем случае не судим Сару, которая выражала, то есть готова была отдавать душу, называется свою, пожертвовать собой на, все, на всех этапах. Но мы не можем... Э Сказать, что с того момента, как Ишмаэль родился, Авраам ни разу больше не попросил потомство. Таким образом, мы можем понимать, что было всем понятно и в Аврааму, и в Саре, что Ишмаэль это и есть наследник. 14 лет живет Сара с этим ощущением, что Агар заняла ее место. 14 лет то есть в этой идее, что, то есть в том великой идее, которую должен править Авраам. 14 лет она живет рядом, что Ишмаэль – это наследник. И 14 лет она, скорее всего, живет с тем, что ее поведение подошли Агар сделали так, что ее сдвинули в сторону окончательно. И она с этим живет, молча. И тогда вдруг Авраам получает сообщение. И сказал Бог Авраму, «Сарай, жену твою не называй сарай, а сарада будет имею, и я благословлю ее, и даже дам тебе от нее сына, и благословлю ее, и прозвольт от нее народ, и цари народу прозвольтут от нее». Опа! И тут Авраам понимает, что Ишмейль – это не его наследник. И пугается. В чем он пугается, когда объясняет Рамбам? Рамбам объясняет, что он подумал, что он ему пообещал наследника, он будет единственный. То есть, если... Если, если рождается новый наследник, то что произойдет? То Ишмаэль становится не нужно. Что произойдет с Ишмаэлем? Умрет. Поэтому следующее, что говорит, дальше чуть говорит Авраам, э, и сказал Авраам Богу: О, хотя бы Ишмаэль был жив пред тобой, теперь эта фраза становится понятна. Чтобы хотя бы Ишмаэль был жив пред тобой, он боится, что Всевышний то есть его умертвит. И ему Всевышний что все нормально. То есть у тебя родится сын, ты назовешь его Ицхар. Байкараль -э Хазара, никто никого убивает, никто никого не собирается убивать. <клев> э -э и тут происходит, а почему же Авраам не рассказывает царе сразу же об этом пророчестве? Обрадовать ее. Я думаю, что он и не рассказывает по одной простой причине. Он хочет сохранить ей не на нести ей боль. Она уже живет с этим. Она уже приняла это как судьбу. Ему делают брит милу. Ишмаэлю. Это завет с Богом. Она это живет с этим. Сказать ему это, это нанести такую боль в царе. И она ему поверит. Она Ан Ангелам, вот мы, вот начало нашей головы, когда ангелы сказали, она начала, сейчас, смешно. Когда ангелы сказали, что она это, в начале нашей головы. А он придет сюда. То есть мы Это показываем на том, что он не поверил. Она Бавраму поверила, после стольких лет. Это было просто бы больно и больше ничего. Поэтому, Наверное, поэтому Авраам ничего не рассказывал. Окей. Okay. Как мы сказали, то есть, в принципе, 14 лет прошло. Она рождает Ишмеля, Агар, все радуются, все счастливы, ребенок растет и так далее. Входит в завет. Как, интересно, как чувствует Сара все это время? Нам Тора не рассказывает. То есть она видит, как она чувствует во время обрезания Шмейля. С одной стороны, она видит, как тот союз, то, ради чего он пришел, союз с Богом и так далее, наконец-то обрастает, называется, кожей и мясом. Завет, обрезание. С другой стороны, этот завет проходит через сына Агар, не через нее. Что она чувствовала тогда? Э -э, Ревновала? Завидовала? Или приняла реальность? И приняла это как данность? А может быть, даже радовалась видеть, как муж и его, то есть его задача раскрывается даже в Эшмаэле. Как мы сказали, Тора об этом не рассказывает. Но Тора нас учит пытаться понять там, где есть тишина. То есть не только понимать, что Тора говорит, но и то, что Тора молчит. Э -э таким образом, с того момента, как Авраам услышал слово Лехлиха, то есть Да, иди себе, Сара уничтожила все свои личные порывы и развитие себя что-то ради исполнения и реализации великой задачи, которую возложил на муж. мы сказали. Теперь, разве мы, это будет слишком э, сильно сказано, если мы скажем, что Сара переступила через себя, поднялась над собой, над своей личностью, закрыла глаза на себя, радовалась, что Авраам наконец-то исполняет свое предназначение, можно даже сказать, что в принципе эээ, в этот момент как Сара абсолютно аннулировала себя. И в момент, когда Ишмайлю делали обрезание, она настолько дошла до абсолютного аннулирования себя и принятия, и радости за миссию мужа, что именно в этот момент, Всевышний сказал, что То есть, произошел тот момент, когда она была достойна получить сына. И поэтому Всевышний дал э, то, что она родит теперь. Не, вот когда она дошла до этого этапа. И тогда приходит ангел и сообщают. В принципе, приходят ангелы, потом то, что мы знаем, то, что происходит. Окидает э, с хаки, умирает Сара. Э, но, в принципе, мы прошли всю жизнь Сары от начала ее пути вместе с Авраамом. То есть, когда он ее взял в жены. И до того момента, когда она получила сообщение в нашей недельной главе о том, что она родит сына э, Ицхака. И в принципе мы увидели те испытания на тех перекрестках ее жизненного пути, которые она пошла. Мы не нашли, может быть, 10 испытаний, но мы нашли испытания, которые сделали Сара. Э, испытания молчания, испытания поднятия над собой, испытания Закрывание глаза на себя и полная отдача себя. В принципе, мы увидели на этом уроке Акидат Сара. Жертвоприношение Сары. По этой причине, когда произошло жертвоприношение Ицхак, закончилась ее миссия. И она ушла из этого мира. На этом мы сегодня закончим. То есть мы сегодня то есть, э, сфокусировались на нашей проматери и на ее величие, то, что человек обычно не занимается, попытавшись то есть, побегать из нашей головы, бегать в предыдущие главы и за, закрыть тот урок, который мы пропустили пролех лиха, и заодно поговорить про то, что произошло в конце нашей недельной головы. То на этом мы закончим.